0: Wir haben über sämtliche Kanäle versucht herauszufinden, wer diese dubiose
1: Seite betreibt oder diese Seiten betreibt und haben absolut keinerlei Hinweise gefunden. Wer betreibt die illegalen Glücksspielseiten, auf denen mit AntePay bezahlt wurde? Die Karte, die mutmaßlich das Eintrittsticket in diese Unterwelt ist. Wir treffen in der letzten Folge einen, der für die Organisation hinter den Glücksspielseiten gearbeitet hat, für den Drahtzieher.
2: Einen Chef über ihn gibt es nicht. Da können Sie sicher sein, da gibt es keinen. Sein Charakter ist dafür auch nicht zulässig, dass er irgendjemanden über sich hat. Er hat ein sehr großes
1: Ego. Wir kommen ihm auf die Spur, dem Mann, der Antepay offenbar erfunden hat und der mit den Glücksspielseiten dahinter ein Vermögen verdient hat. Und wir kontaktieren ihn in dieser Folge. Wir nehmen euch mit in eine Welt, die euch so wohl kaum bekannt ist. Es geht um Macht, um viel Geld, um illegales Glücksspiel. Recherchiert hat die ganze Geschichte in den letzten anderthalb Jahren Investigativjournalist Christian Zeyer zusammen mit SRF Investigativ.
3: Es scheint, dass Antepay wohl nie als normales Zahlungsmittel für Online-Shops gedacht war und für illegales Glücksspiel genutzt wurde. Wir wissen, der FC Zürich würde heute nicht mehr diesen Trikotsponsor wählen und hatte laut dem Vereinspräsidenten Zahlungsforderungen bei der Firma offen in der Höhe von mehreren hunderttausend Franken. Und wir wissen, Antepay gibt es doch nicht mehr. Heute gibt es stattdessen die Gecko-Card. Gleiches Prinzip, anderer Name.
1: Was wir aber nicht wissen, wer steckt hinter all dem? Und darum geht es jetzt. Um das herauszufinden, hat Christian unter anderem einen Undercover-Journalisten losgeschickt. Ich bin Raphael Günther, Host hier bei plus Hintergründe. Das ist der Fall Antepay, Episode 3, der Boss. von vom Bahnhof Zürich, Richtung lokal.
3: Und wir wissen, dass es ist gespielt wurde früher, wird immer noch gespielt wird, In der gespielt. Und es ist da schon tante karte verkauft worden. Und wir wissen auch, dass heute gecko karte verkauft wird im Kiosk oder im Lokal nebenan. Ähm, neben mir ist ein mal, so er Bereit erklärt hat, kann und der Kauer versucht die Informationen zu sammeln für uns. Mit wem bist du da unterwegs? Mit einem türkischen Journalisten, der will uns bei der Recherche helfen.
1: Und wie hast du den gefunden?
3: Ja, ich habe einen Aufruf gestartet unter Investigativjournalisten und Journalistinnen in der Schweiz und er hat sich dann gemeldet.
1: Damit wir uns ein Bild machen können von dem, wie heißt er, woher das kommt er, was macht er? Er ist natürlich geheim. Mhm. Aber was man sagen kann, er ist
3: einer, der sich unauffällig in diesem Milieu bewegen kann. Weil wenn du oder ich da jetzt reinlatschen würden, dann würde das wohl sofort auffallen.
1: Also du bist mit ihm in Zürich unterwegs und hast für uns während diesem Undercover-Einsatz sozusagen Sprachmemos aufgenommen.
3: Er verlässt mich so gerade Die ich warte ähm, in einem Einen Kaffee, ein bisschen Entfernung und reden dann mit dem und schauen, was er herausgefunden hat. Der Undercover-Journalist sollte in diesem Lokal in Zürich herausfinden, ob dort auf illegalen Glücksspielseiten wie Sisquen oder Solobet gespielt wird.
1: Und wir lassen ihn jetzt mal kurz in dieses Lokal gehen, kommen gleich zurück zu ihm. Zuerst reden wir über diese Glücksspielseiten im Netz. Die begleiten uns jetzt schon länger über diverse Podcast-Folgen. Und wir wissen, da kann man wetten und es hat Online-Casino-Spiele drauf.
3: Ja, wir haben ja bislang viel von diesen Bezahlkarten gesprochen, Mhm. aber unsere Informationen weisen darauf hin, dass die vor allem existieren, um das eigentliche Millionengeschäft, diese illegalen Glücksspielseiten, zu ermöglichen. Ich habe also versucht herauszufinden, wer
1: hinter diesen Seiten steckt. Mhm. Lass mich raten, mit einer einfachen Suchmaschinenrecherche ist das nicht getan, wie so oft mit dir.
3: (lacht) Ja, so einfach ist es nicht, weil da findet man zuerst mal fast gar nichts, Ähm, nur eine Meldung eines Instituts in Österreich, das mal ganz konkret vor diesen Seiten gewarnt hat. Und ich habe dir das mal mitgebracht.
1: Okay, schauen wir mal. Aha, da steht. Dem Institut Glücksspiel und Abhängigkeit liegen unzählige Beschwerden von Spielern vor, die im Internet bei CiscoWin.com um Geld spielen wollten. Die Spieler beklagen sich über verschwundene Einzahlungen und nie erhaltene Auszahlungen. Klingt interessant.
3: Ja, und ich habe mit den Verantwortlichen dieses Instituts Kontakt aufgenommen. Und dann kam es zu einem Treffen in Zürich.
0: Mein Name ist Roman Nessold und
3: ich bin der Präsident des Instituts Glücksspiel und Abhängigkeit. Herr Nessold leitet eben diese Beratungs- und Therapiestelle für Glücksspielsüchtige und die beraten da auch die Politik und Glücksspielunternehmen, wenn es ums Thema Glücksspielprävention geht. Und diese Beschwerden, die das Institut erhalten hat, die kommen eben interessanterweise zum größten Teil aus der Schweiz.
1: Also Beschwerden aus der Schweiz nach Österreich, warum sind die überhaupt dort
0: gelandet? Also grundsätzlich muss man mal sagen, wir sind auf die gekommen, weil die keinerlei Kontaktdaten auf ihrer Seite haben, aber unter der Rubrik Spielerschutz haben die frecherweise unsere E-Mail-Adresse hineingegeben.
3: Dazu muss man wissen, Glücksspielseiten müssen von Gesetzes wegen einen Kontakt zum Spielerschutz angeben. Mhm. Dass die die das jetzt in diesem Fall gemacht haben, ist etwas komisch, weil sie ja keine Konzession haben und die Gesetze nicht befolgen.
1: Mhm. Und dieses Institut war dann der einzige Kontakt auf diesen Seiten, dieses Institut von Herrn Nessold?
3: Ja, und deshalb ist Nessold aktiv geworden und habe versucht herauszufinden, weshalb er eigentlich so viele wütende E-Mails aus der Schweiz bekommt.
0: Also die Hilferufe, die uns erreichen... Über diese Seiten äh, hängen alle den Verdacht, dass es sich um eine sehr kriminelle und dubiose Geschichte handelt und dass diese Unternehmen der Kriminalität zuzuordnen sind.
3: Der hat aber dann fast gar nichts herausgefunden. Ähm, Er hat sogar Behörden in der Karibik kontaktiert, wo einer dieser Seiten angeblich lizenziert ist, aber alles vergebens. Aufgegeben hat er trotzdem nicht.
0: Die Unternehmen, die, äh, die Glücksspielunternehmen, die muss man auf jeden Fall kennen, die muss man auf jeden Fall auch dazu bringen können, dass die die Gesetze einhalten. Und weiter noch, die müssen auch die moralische Verantwortung übernehmen, diese potenziell suchterzeugenden Produkte anbieten zu können. Und um das geht es. Deshalb muss ich denen auch Herr werden können.
3: Er spricht hier einen ganz wichtigen Punkt an. Man muss nämlich unterscheiden. Es gibt neben den legalen Anbietern auch große, eher renommierte Glücksspielanbieter, die in der Schweiz illegal Glücksspiel ohne Konzession anbieten. Die haben keine Konzession, aber man weiß zumindest, wer dahinter steckt und wo sie dann ihren Firmensitz haben, zum Beispiel eben in Malta.
1: Das sind die, und dann gibt es die noch Illegaleren, oder was höre ich daraus?
3: Ja, und das sind die, von denen wir hier die ganze Zeit reden, die uns wirklich interessieren. Mhm. Über die findest du gar nichts raus und du hast auch keine Chance, etwas gegen die zu unternehmen, wenn sie eben zum Beispiel den Gewinn nicht ausbezahlen. Die operieren im Umfeld der organisierten Kriminalität und sind daher auch auf anonyme Bezahlmittel angewiesen. Also Bargeld oder eben Bezahlmittel wie AntePay. Ja, und Opfer dieser Seiten sind eben die Leute, die sich bei Herrn Nessold in Österreich gemeldet haben. Deshalb sagt er auch,
0: sobald wir wissen und sobald wir einen Namen haben, werden wir auch Strafanzeige
1: erstatten. Und auf der Suche nach diesen Namen sind wir ja auch. Kommen wir zurück zum Undercover-Journalisten im Lokal in Zürich. Was hat er herausgefunden? Ja, das hat eigentlich ganz
3: gut angefangen. Er hat gesehen, dass in diesem Lokal tatsächlich auf den illegalen Seiten gespielt wird, zum Beispiel auf Solobet. Mhm. Und er hat sich dann mit dem Personal vor Ort unterhalten. Vielmehr hat er aber beim ersten Besuch nicht herausgefunden. Das war auch gar nicht das Ziel. Warum denn nicht? Das wegen heißt,
1: irgendetwas hast du ihn doch losgeschickt.
3: Jein. Also er sollte in einem ersten Schritt mal Vertrauen aufbauen, sich quasi einnisten in der Szene und sich als Spieler ausgeben, mhm. ähm, damit wir dann später Insider-Infos bekommen. Und ja, das leuchtet ein. Und beim nächsten Besuch, was hat er daraus gefunden? Den gab es leider nicht. Nach dem ersten Besuch hat er mir dann eine Nachricht geschickt und mir geschrieben, dass ihm das Risiko für diese Recherche zu groß sei, weil er wisse oder er verstehe, was für gefährliche Leute hinter diesen Netzwerken stehen.
1: Einer mehr, also dem es zu brenzlig wird. Und dir, Christian, wurde es nie zu brenzlig?
3: Ja, ich habe mir schon Gedanken gemacht im Laufe der Recherche, wenn man so sieht, was für Leute auftauchen da. Ähm, wir haben aber natürlich ähm, Sicherheitsmaßnahmen getroffen, wir haben uns auch rechtlich abgesichert für die Recherche. Ähm, was spannend ist, ist, dass eben das Angstklima aber auch für die Spieler selbst ein Problem ist. Wie meinst du? Ja, da lautet das Motto, Schulden zahlen oder du hast ein Problem. Hm. Und das ist natürlich gerade für Glücksspielsüchtige enorm schwierig und von denen gibt es eben viele auf diesen illegalen Glücksspielseiten. Das sind Leute, die im legalen Bereich gesperrt sind und eigentlich gar nicht spielen sollten.
1: Deren Sucht wird also schamlos ausgenutzt von jenen, die diese Seiten betreiben. Ja, das haben mir mehrere Spezialisten
3: aus dem Bereich der Glücksspiele bestätigt. Es wäre auf diesen Seiten alles unternommen, damit die Leute noch mehr spielen, statt sie eben zu beschützen. Und sie werden dann auf diesen Seiten auch nicht gesperrt, wenn sie zu viel spielen. Sie kommen rein in den Strudel und finden dann halt einfach nicht mehr raus. Und Suchtexperten schätzen, dass bis zu 1% der Bevölkerung spielsüchtig ist.
1: Heißt bis zu 80'000 Menschen in der Schweiz.
3: Und nur sehr, sehr wenige davon suchen sich dann professionelle Hilfe. Obwohl sie diese eigentlich nötig hätten und es auch Angebote gibt, weil Glücksspielsucht mit sehr großer Scham belegt ist und man sie halt im Alltag gut verbergen kann.
1: verstehe ich. Betrunken auf der Arbeit erscheinen, das merken viele. Wer in der Freizeit spielt, kann das tun, ohne dass das je jemand mitbekommt. Ich halte mal fest, der Undercover-Journalist hilft nicht weiter, zieht sich zurück. Nessold, der Österreicher, der Spielschutzexperte, kommt auch nicht vorwärts. Seine Spurensuche versandet in der Karibik. Und deine Spuren? Die versanden auch
3: fast. Und es ist mal wieder ein Rückschlag in dieser Recherche. Aber ich habe nicht aufgegeben. Und ich habe herausgefunden, dass unzählige dieser Seiten auf den Namen derselben Person in Costa Rica lauten.
1: Und da dachtest du dann, da sitzen sie alle, in Mittelamerika.
3: Ja, zuerst. Und das ist ja auch das, was die Behörden in der Schweiz sagen. Sie können gegen Online-Seiten fast nichts unternehmen, weil die Verantwortlichen meistens im
1: Ausland sitzen. Also warte mal, können die diese Seiten nicht einfach sperren, sodass man sie aus der Schweiz gar nicht mehr erreichen kann?
3: Das können sie. Seit 2019 das neue Geldspielgesetz in der Schweiz in Kraft getreten ist. Seit dann kann der Zugang zu Seiten gesperrt werden, aber die Behörden aktualisieren halt diese Liste der gesperrten Seiten nur zweimal im Jahr. Mhm. Das heißt, die illegalen Glücksspielanbieter, die erstellen einfach immer wieder neue Internetseiten. Aus Solobet1 wird Solobet2, Solobet3 und so weiter. Die hängen einfach immer eine neue Zahl hinten dran, eigentlich ganz simpel.
1: Okay, aber wir suchen ja eigentlich immer noch den Boss. Der Mensch, der die Webseiten in Costa Rica registriert hat. Ist das der Boss? Nein, er ist es nicht. Ich habe mehrere E-Mail-Adressen gefunden, über die ich die
3: Verantwortlichen hinter Siskovin und Co. kontaktiert habe. Aber da habe ich keine Antworten erhalten. Und während ich noch versucht habe, mehr über das System und diesen Mann in Costa Rica herauszufinden, haben mich zwei Insider auf die richtige Spur gebracht. So langsam finden hier alle Fäden zusammen. Was wissen wir über den Boss? Also, sein Name ist mir schon recht früh in der Recherche begegnet. Mhm. Er taucht immer wieder auf. Als ehemaliger Betreiber eines Kiosks in Zürich zum Beispiel, wo man die ante karte kaufen konnte, oder in einer Verfügung der eidgenössischen Spielbankenkommission, wo es eben auch um illegales Glücksspiel geht. Aber ich dachte immer, das sei nicht so wichtig, er sei keine zentrale Person des Netzwerks. Du hast ihn unterschätzt. Ja, weil laut Insidern soll er eben für die illegalen Glücksspielseiten Siskovin und Solobet verantwortlich sein. Und eine gut informierte Quelle sagt sogar, dass er der Kopf hinter Antepay war. Zuerst dachten wir, ja, Giancarlo Tottoli sei der Erfinder von Antepay. Offiziell ist er das auch. Und Tottoli schreibt ja, es habe nie illegale Geschäftszeitigkeiten gegeben. Er kenne den Boss zwar, habe aber nie eine geschäftliche Beziehung zu ihm gehabt. Es gibt da aber noch eine andere Version. Ja, unsere Quelle sagt, der Boss habe die Bezahlkarte eingeführt, damit Leute in seinem Lokal und Online auf illegalen Glücksspielseiten spielen können. Mit dieser Information müssen wir aber vorsichtig umgehen, weil wir sie nicht unabhängig prüfen können. Wir haben uns deshalb lange überlegt, ob wir sie überhaupt nutzen können, aber die Quelle ist eine gut informierte und glaubwürdige Person, die uns wichtige Einblicke gibt.
1: Okay, also Antepay hat der Boss laut deiner Quelle mit aufgebaut. Du hast vorhin aber auch noch die illegalen Glücksspielseiten angesprochen. Das ist ja das eigentliche Millionengeschäft. Dahinter steckt der Boss. Offenbar. Zwei Insider
3: bestätigen, dass er es aufgebaut hat. Einer von ihnen hat sogar mal für ihn gearbeitet. Und der weiß, wie der Boss zu dem geworden ist, was er heute ist. Er habe quasi eine Karriere vom Tellerwäscher zum Millionär hingelegt. Oder genau eben vom Lokalbesitzer zum Millionär, weil alles hat laut Insider in einem Lokal in Zürich begonnen.
1: Dazu sagt der ehemalige Mitarbeiter das hier. Wir haben seine Stimme nachsprechen lassen. Dort im Lokal in Zürich hat
2: alles angefangen. Bevor win entstanden ist, hat er andere Seiten verwendet in seinem Lokal. Nicht als Seitenbesitzer, sondern als Lokalinhaber.
1: Also ich verstehe, der Boss hat Computer aufgestellt in seinem Lokal. An diesen Computern haben Leute illegal gespielt.
2: Dann hat er gesehen, dass sich das nicht wirklich lohnt. Man muss eigene Glücksspielseiten betreiben, damit man eigenes Geld macht. Also hat er eine Seite machen lassen und die Spiele in seinem eigenen Lokal in Zürich angeboten. Der Boss
3: hat also verstanden, dass er nur mit eigenen Seiten für illegales Glücksspiel wirklich reich wird. Dass genau dort das große Geld zu machen ist. Und in diesem Lokal in Zürich, von dort aus, hat sich dann das ganze Netzwerk verbreitet. Das sagt der ehemalige Mitarbeiter.
2: Dort war der Ground Zero. Wir haben uns dort getroffen, dort abgerechnet, dort geredet, dort geschimpft, dort gelacht. <lacht>
1: Ein Lokal in Zürich, mitten in Zürich, ist der Ausgangspunkt für ein ganzes Netzwerk von illegalen Glücksspielseiten. Das tönt schon ziemlich crazy. Tönt sehr crazy. Und einer hat es während der
3: Recherche mal so gesagt. Ganz am Anfang war der Boss ein kleiner Fisch und dann wurde er ein richtig großer. <lacht> und was heißt ein großer Fisch? Ja, also dieser Mitarbeiter, der sagt, der Boss habe zu einer gewissen Zeit mehrere Millionen Franken pro Monat umgesetzt. Womit nur mit diesen Seiten? Ja, mit diesen Seiten, laut dem ehemaligen Mitarbeiter, hat es geschafft, ein großes Netzwerk aufzubauen mit IT-Spezialisten, Geldeintreibern und Dutzenden, vor allem türkischen Lokalen, wo die Leute sehr, sehr viel Geld verspielt haben. Und der Boss, sagte auch, hat früh gemerkt, dass immer mehr Leute auf ihren Smartphones, also online spielen wollen. Er hat die Digitalisierung nicht verschlafen, wie er viele hat. andere. Korrekt. Und dafür hat er mit den illegalen Glücksspielseiten eben die Basis geschafft. Hm.
1: Und wie glaubhaft ist diese Story, dass der Boss wirklich mehrere Millionen Franken im Monat einsacken kann. Das ist durchaus glaubwürdig, weil die eidgenössische Spielbankenkommission
3: die ESBK die kennt Fälle aus dem Glücksspielmilieu, wo es um ganz ähnliche Summen geht.
1: Haben wir gehört in Episode 1. Und der Post, der sitzt jetzt irgendwo in der Karibik, liegt vielleicht am Strand oder so. Das weiß ich nicht genau, aber es gibt zahlreiche
3: Hinweise, dass er dieses Netzwerk aus der Schweiz führt. Er hat einen Schweizer Wohnsitz, ich habe ihm zwei eingeschriebene Briefe an zwei Adressen in der Schweiz geschickt und ihn auf verschiedenen Telefonnummern in der Schweiz zu erreichen versucht, aber nie etwas von ihm gehört. Wir haben dann sogar versucht, ihn im Lokal in Zürich zu finden, das er laut unserem Informanten ja mal geführt hat. Ich war da mit einer Kollegin unterwegs, um ihn vor der Kamera zu konfrontieren.
1: Wir sind vom Schweizer Fernsehen. Wir würden gerne mit dem
3: Herrn reden. Eben, wir haben die Recherche gemacht, über seine Geschäfte, und wir würden gerne mit ihm reden und haben ihn kontaktiert, aber er hat sich nie bei uns gemeldet, und darum suchen wir nicht zu.
1: Da seid ihr also vor Ort mit der Kamera, um festzuhalten, was passiert. Ja, wir wollten den Boss noch einmal mit unseren Fragen konfrontieren. Hm.
3: Aber der war anscheinend nicht da und man wollte uns auch nicht sagen, wie wir ihn erreichen können. Die Person vor Ort im Lokal hat dann einen Mann angerufen, der angeblich der Bruder des Bosses war.
1: Okay, aber dann seid ihr dem Boss ja doch noch mal einen Schritt näher gekommen, eigentlich?
3: Einen kleinen, ja. Der Mann am Telefon sagte uns dann, dass er jetzt für das Lokal verantwortlich sei und nicht der Boss. Wir können das aber nicht unabhängig prüfen, also haben wir noch einmal unsere Fragen und unsere Kontaktangaben deponiert und sind gegangen.
1: Und hat sich der Boss gemeldet? Ich nehme an, nicht. Leider nicht. Offensichtlich will er sich nicht äußern, auch nicht zu den Vorwürfen. Also wir haben den Boss gefunden, er will nicht mit uns reden, du hast ihn nicht rangekriegt. Damit ist unsere Recherche hier fertig, einfach so. Es gibt kein Ende.
3: Das System läuft weiter und das sagt auch einer unserer Insider. Die Verantwortlichen seien nämlich immer noch da. Ja, ja, die sind
2: noch in der Schweiz. Die fahren Luxus-Mercedes, noch teurere Maschinen. Sie tragen goldene Ketten, wenn sie in die Türkei kommen, um Ferien zu machen. Es wird also weiterhin viel
3: Geld gemacht mit diesem illegalen Glücksspiel. Es fließen Millionen am Staat vorbei, ohne besteuert zu werden. Und die ganz großen Leidtragenden dieses Systems, das sind die Leute, die viel Geld verlieren und teilweise spielsüchtig sind die, die eben nicht mehr aufhören können. Das Problem ist, die juristischen Verfahren gegen solche Netzwerke dauern sehr lange und sind sehr komplex. Das heißt, von heute auf morgen passiert diesen Verantwortlichen
1: also nichts. In anderthalb Jahren hast du dich einem kriminellen Netzwerk angenähert.
3: Ja, einem internationalen Netzwerk von illegalen Glücksspielseiten. Ich habe zu einem Milieu recherchiert, in dem Angst vorherrscht. Und doch, Wir konnten aufdecken, dass AntePay und GeckoCard für das illegale Glücksspiel benutzt wurden. Und es scheint, dass sie Dutzende Firmen als Tarnung missbraucht haben oder eben immer noch missbrauchen.
1: Und du hast herausgefunden, wer dahinter
3: steckt. Aber wir sind weder die Polizei noch die Justiz. Unser Job als
1: Journalisten ist hier vorbei. Das war der Fall Antepay ein Podcast von «News plus Hintergründe». Recherche Christian Zeyer von «Reflekt» und «SRF Investigativ». Produktion Selin Raval und Fiona Endres. Sounddesign Thomas Baumgartner. Mein Name Raphael Günther. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn doch im Netz. Das hilft, damit ihn noch mehr Menschen finden und hören. Und wenn ihr Fragen oder eine Rückmeldung habt oder vielleicht sogar eine Story für uns, die recherchiert werden will, dann schreibt uns an investigativ.srf.ch. Alle Episoden unserer Podcast-Serie gibt es jetzt auf srf.ch-audio.